0: Este episódio não é recomendado para menores de 16 anos e pessoas sensíveis ao conteúdo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do podcast A Casona de Vitro, um podcast de mistério que é dividido em três partes. Cada parte feito por uma das meninas. Crimes reais com a Dessa, espíritos e paranormalidades com a Bruna e etese e teorias de conspiração com a Lê. Toda semana tem episódio novo comandado por uma de nós e hoje quem tá no comando sou eu, a Andressa. Se você não quer perder nenhum, segue a gente lá no Spotify, avalia cinco 5 estrelinhas e ativa o sininho para ficar por dentro dos novos episódios. Ah, e não esquece de ir lá no nosso Insta, arroba Casona de Vidro e já segue porque toda semana a gente posta vídeos, fotos e outras curiosidades sobre os episódios. Bom, agora chega de papo e vamos começar esse episódio. Começou! Começamos, Começou, gente. Começou, galera! Gente, vocês estão animados? Nossa, hoje eu já tô muito animada. Eu tô, eu muito, tô muito animada. Eu tô eu animada porque muito... tá chegando Natal, a minha época preferida do ano, que a gente come pra ver para pra arrebentar... Com pavê até... Fricassez. Fricassez. É, é pavê her... ou
1: é pra comer? Ai, Bruna, Nossa. não. Não Bruna, não, Bruna. Não, Bruna. A gente não é dessa geração Mas ainda. A gente é... é jovem. Não, não tem como falar de Natal sem... Você não. vai ser a tia do pavê pra comer? Nossa, já sou, já. <risos> e aí, Dona Duda, o que você preparou pra nós hoje? Gente,
0: eu queria falar uma coisa pra vocês. Óbvio que você queria falar Você sempre coisa. quer você falar, sempre né? Ela eu sempre coisa. começa é. assim. É. Eu queria Ai, dizer... Eu céu. queria dizer uma coisa pra vocês. Você não você sabe falar só falando. Não, 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 pera. Deixa eu falar. O que acontece? É. Ai, idiota! <risos> eu queria. Eu, antes de eu falar pra vocês qual que é o meu episódio, eu quero vender ele, tá? Ah, tá. Porque eu tô muito empolgada. Muito Gente, empolgada. Peixe eu vou começar a falar pra vocês, mas aí vocês já vão saber, vocês tá já bom, vão sacar. Tá bom, fala. Você oh, não queria falar? Calma. <risos> tô brincando. Vou começar a falar, vocês vão saber, mas eu não, eu, vocês não vão tentar adivinhar, deixa eu terminar de vender meu peixe as pessoas. Tá bom, vai, pessoas. As pessoas peixe. já vão saber qual que é o episódio que tá escrito lá no, no título, mas daí eu quero vender assim mesmo. Tá. Eu queria muito fazer, esperar pra fazer esse, esse episódio até ir visitar o lugar onde ele aconteceu, porque as meninas já sabem, já devem saber o que, é o, que eu tô, o que eu tô falando. Porque eu queria muito ir nesse lugar, mas por questões financeiras vai demorar um pouquinho. Então, assim, né? Enfim, vocês já sabem qual que é o, o episódio, porque vocês já leram aí, mas eu queria dizer que eu comecei a gostar de True Crime por conta desse caso, né? Quando isso aconteceu, é, eu fiquei, as meninas estão aqui comemorando, que elas já sabem. Finalmente, nossa, eu fiquei muito... sacarrolha in... saca esse episódio da Andressa. <risos> eu fiquei muito intrigada, fiquei neurótica, e eu comecei a ouvir histórias, e eu comecei a ver coisas, assistir documentários e ler documentos, porque eu fiquei muito noiada quando aconteceu esse caso. E eu era relativamente nova. Então, assim, bom, as meninas já sabem, né? Me dá um M!
1: Me dá um A! Eu não sei letra ou não. É? Me dá um D, D! Me dá um E! Me dá um L! E! I! N! E! É Madeleine? Madeleine. É madeleine. Mas se fala Mas que eu, eu ia falar, ah, sorte que ela me curtou. Eu vi essa
0: letra. <risos> se diz Madeleine.
1: Não, Madeline. é Madeline, que nem McKay, eu falava. Madeline. Madeline. Madeline eu
0: falava por causa do desenho. É Madeline. Madeline. Eu queria falar outra coisa. Fala o nome completo para as pessoas. Madeline McCain, gente. McCain, o caso uh, da uh, menininha que desapareceu lá em Portugal. isso é mesmo. Antes de tudo, eu queria falar que eu já. Escrevi esse episódio já tem uns quatro dias. E ontem, acho que é Rafael, o nome do nosso seguidor, mandou uma mensagem no Instagram pedindo pra eu fazer esse caso. Foi, eu até te marquei no seu Foi, pessoal. Foi, e eu quase morri de rir ontem. Eu falei, eu não acredito, eu tô com o episódio pronto. Ah, fechou. Então é, é especial pra ele. É especial pra ele. Mesmo não sendo. Mesmo não sendo. Uh, especial pra mim. A pra Bruna, Bruna tá pedindo faz nossa, muito tempo. Tá nossa, a Bruna tá mendigando a nossa mendiga. Nossa, muito, a Bruna, do... a Bruna faz. Desde que a gente começou esse podcast, a Bruna tá pedindo. Faz um ano que ela tá então pedindo. Então vai, então vamos... Desculpa, é Guilherme, é Guilherme Elias. Eu acabei de ver o Instagram, eu falei, Rafael, desculpa, meu cérebro de mãe de duas. Enfim, Guilherme, esse episódio é pra você. Não é, para pra mim. E pra é, Bruna. Então, Bruna. Nossa! <risos> então vai, Andressa. Você vai começar do começo? Vamos começar do começo. Eu vou contar pra vocês detalhes em ordem cronológica Adoro. dos fatos desde o início. É assim, é um episódio bem longo, tá? Mas eu quero que vocês falem, eu quero que vocês deem a opinião de vocês. Tá bom. Vamos lá. Vou contar pra vocês, agora eu vou começar a falar sobre a família. Gary McCann, nascido em 1968 em Glasgow, no Reino Unido, se formou na Universidade de Glasgow em 1992, se tornou médico cardiologista, na a profissão de médico né, na qual ele conheceu a Kate Healy, nascida em 1968 em Hilton, Reino Unido, formada pela Universidade de Dundee em 1992, os dois se conheceram na época da faculdade. Os dois se casaram em 1998, a Kate virou Kate McCann, então era o casal McCann, os dois se casaram, e logo eles começaram a tentar ter filhos. Teve uma certa dificuldade, eles acabaram demorando um pouco, e a Kate, depois de um tempo, descobre uma gravidez, os dois ficam super felizes, mas a alegria dura pouco, porque eles acabam perdendo o bebê. E aí, eles tentam, por meio de fertilização in vitro, engravidar de novo, e conseguem engravidar em 2002, da sua primeira filha, que nasceu dia 13 de maio de 2003, em Leicester, na Inglaterra. Os pais, como pai de qualquer Qualquer pai de primeira viagem, eles ficam completamente apaixonados pela menina. E a menina, cada dia que crescia, ficava mais linda. Ela tinha cabelos loiro, loiros, olhos azuis. E no olho direito dela, ela tinha uma manchinha de nascença. A Madeline era uma criança esperta, doce e meiga. A Kate finalmente realizou o sonho da vida dela, que era ser mãe. E por isso ela foi deixando o trabalho aos poucos. Ela era anestesista. E ela começou a trabalhar menos e ficar mais dedicada à família. Em 2004, eles decidem realizar uma nova FIV, e aí eles engravidam de um casal de gêmeos, a Ameli e o Chan, ambos nascidos em fevereiro de 2005. Era uma fam família muito feliz, muito normal, e a Madeline amava muito os irmãos dela. A viagem. Em 2007, a família decide tirar férias com alguns amigos. O Gary achou que seria uma boa ideia para eles se distraírem e saírem daquela rotina diária de trabalho e filhos podendo curtir com os amigos. E aí as crianças também estariam viajando, vivendo experiências, brincando com as outras crianças, filhos dos outros casais. Seria bom para a família toda. A Kate não tava muito feliz, ela tava se sentindo um pouco preocupada. Assim, aquela instinto materno e ao mesmo tempo medo de que a gente sabe, que a gente que é mãe sabe que você vai ficar você vai continuar cansada, só que cansada em outro lugar. E aí, ela... Tá bom, né? Vamos. A viagem começou no dia 28 de abril e eles estavam em nove adultos e as crianças. O local escolhido foi o Ocean Club, na Praia da Luz, no Algarve, em Portugal. É uma região de praia mais ao sul do país, um local muito escolhido para as férias entre as famílias europeias por conta da colônia de férias para as crianças no hotel e por conta do local, até então era conhecido como ser um local muito seguro, né, era um, um destino muito comum entre as famílias da Europa. Basicamente, era um sistema, esse, essa colônia de férias, onde um grupo de monitores cuidava e vigiava das crianças com diversas atividades pelo hotel, na praia, tinha barco, saída de barco. Eu achei um pouco perigoso, eu não deixaria minha filha, mas, enfim, a gente tá falando de 2007. Né? E isso possibilitava que os pais curtissem a viagem, as piscinas, os bares, bebessem, curtissem, saíam de barco, enfim. Tinha também um sistema noturno de vigia, que era basicamente a mesma coisa, só que era uma creche. Eles não saíam pro hotel, as, as crianças ficavam dentro dessa creche, e eles funcionavam até tarde, e o pai, os pais deixavam a criança nessa creche, e depois buscavam a hora que eles queriam. Só que como as crianças eram pequenas, os gêmeos nessa época tinham dois anos, e a Madeline tinha quase quatro, e a, a Kate achou que eles iam sair muito da rotina, e não quis, porque eles dormiam cedo... Então, eles se acostumaram, durante essa viagem, a todos os dias ir num restaurante que tinha ali dentro do complexo. Na verdade, gente, não era bem um hotel, tá? Era, um, era um, um complexo de apartamentos, eram mini apartamentos, e ele não era todo fechado. Então, entre, assim, tinha um bloco, e do outro lado de um bloco, entre os blocos tinha uma rua que era aberta. Não era um negócio fechado. É, a área da piscina, dos restaurantes, isso era fechado, mas tinha muito acesso... Não era um negócio todo cercado. E lá dentro do complexo tinha esse restaurante chamado Tapas. E ele ficava do outro lado da piscina, bem de frente, com o um quarto deles. Então, eles escolheram esse, esse restaurante, porque lá eles conseguiam sentar e ficar de olho nos quartos. Então, o que, que eles faziam? Durante toda a viagem, eles fizeram a mesma coisa. Eles colocavam tanto o Gary e a Kate, quanto os outros casais, colocavam as crianças para dormir, iam jantar nesse restaurante e ficava a 90 metros andando por fora, mas em linha reta dava 50 metros. É bem, bem pertinho, era só atravessar a da piscina. E eles tinham um sistema que eles usavam que era basicamente assim. Eu, por exemplo, é, a Kate e o Gary tinham deixado os filhos deles. Então, a cada 20 minutos, um deles levantava para ir ver o quarto do filho deles. Cada casal era responsável pelos seus filhos. Lembrem disso. Agora vamos falar sobre o desaparecimento. No dia 3 de maio, o grupo passou o dia todo passeando e as crianças no clube infantil. E naqueles, naquele dia, eles tinham sido levados para velejar e brincar no mar. É, quando a Kate foi buscar a Magdalene e os gêmeos, ela estava muito cansada, e os três estavam, e a garotinha pediu para ir no colo da mãe, falou que não aguentava andar de tão cansada. Eles foram para o quarto, e os pais deram banho nas crianças, colocaram os três para dormir, e não demorou muito. Inclusive, a Kate conta que ela leu uma historinha para os três, e a Madeleine dormiu no meio da história, de tão cansada que ela tava. A Kate ficou esperando o Gary terminar de se arrumar, tomando um vinho, e os dois foram para o restaurante, deixando a janela e a porta fechados. Eles foram o primeiro, a, os primeiros a chegar no, no hotel por volta de 8 e meia. Mais ou menos nove da noite, o Matt Oldfield chegou no restaurante, que era um dos amigos, e falou pra eles que tinha passado pelo quarto, tava tudo quieto, tudo tranquilo, não tinha nenhum problema. Às nove e cinco, então, mais ou menos aí, cerca de uns 35 minutos depois que eles chegaram, o Gary levanta e vai até o quarto das crianças. Faz o caminho, a gente vai por tudo no Instagram, tá, gente? Porque, na verdade, para chegar no quarto, ele tinha que ir pra rua, ele saía pelo portão da piscina, ia pela rua e entrava no, no corredor por um portão lateral. Então, ele faz esse caminho, 90 metros, vai até o quarto, abre a porta do quarto e vê os três dormindo tranquilamente. Inclusive, ele relata que foi o um momento que ele olhou e falou, nossa, como eu sou sortudo, né? Olha que bonitinho os três. É, gente, quem tem filho sabe que ver criança dormindo é a coisa mais gostosa que tem. É uma paz, uma tranquilidade. Na hora que tá inconsciente. Exatamente. Ah, tá. E o Gary volta pro quarto, pro... O Gary volta pro restaurante e continua lá. Quando dá 9 e 25, 20 minutos exatos depois do Gary ter ido, a Kate se levanta, mas o Matt, o um amigo deles, falou para eles, para ela ficar tranquila, que ele já estava tendo que ir, ele dava uma passada no quarto das crianças para dar uma olhada neles. E ela se senta de novo. Ele relata que ele ouviu um barulho, mais ou menos, de criança se mexendo, e ele imaginou que fosse uma das crianças se mexendo na cama. Mas não era nada demais. Ele percebeu também uma quantidade de luz anormal saindo pela fresta da porta entreaberta, mas ele não chega a entrar no quarto, ele passa pela porta, põe o ouvido assim, não escuta nada demais e passa reto e vai ver os filhos dele, ele não abre a porta para olhar, então a gente não sabe o que aconteceu nesse momento, como é que estava a situação nesse momento, então ele volta para o restaurante. Às 10 horas da noite, a Kate chega a vez dela de ir, ela levanta, vai até o o corredor dos quartos, quando ela chega no corredor, ela percebe que a porta que era pra estar tá fechada, na verdade estava entreaberta e estava saindo um feixe de luz que não era pra estar tá saindo como se tivesse uma luz acesa, como se tivesse entrando luz de algum lugar ela vai abrir devagarzinho a porta só que a porta bate com o vento e ela tinha deixado a janela fechada então ela acha estranho, ela, da onde está vindo esse vento ela abre novamente a porta e quando ela em, abre a porta, ela percebe que a janela está aberta e ela entra no quarto e percebe que a cama da média tá vazia. Nossa. Ela começa a procurar por todo o quarto, no banheiro, embaixo das camas, olha no corredor, não encontra a menina, e no desespero ela sai correndo e volta pro restaurante gritando que alguém tinha pego a menina, e assim começam os momentos de terror. Pergunta. Diga. Os outros gêmeos estavam lá no quarto de boa dormindo? Dormindo. Não acordaram, estavam lá de boa. Se Inclusive nós vamos marido. conversar sobre isso. Eles estavam dormindo plenos. Então tá, só pra saber. Continua. Nesse momento, todos voltam correndo para o quarto e vão conferir as outras crianças, né? por motivos óbvios. E todos começam a se desesperar, as pessoas em volta do restaurante, os funcionários, todo mundo começa a se movimentar e o hotel começa a se movimentar porque todo mundo começa a ficar sabendo que uma criança desapareceu. É... Os funcionários e outros hóspedes que ficam sabendo começam a perguntar para as pessoas pelo hotel se alguém viu uma criancinha loira de mais ou menos, né, de 3 anos de idade, pequenininha, e não encontram a garota. Uma mulher relata que naquele momento ela ouviu o som da Kate gritando desesperada quando ela se deu conta que a menina realmente estava desaparecida, porque até então ela achou que a menina tinha levantado, tinha saído, não achou o pai e a mãe, só que quando eles começam a procurar no hotel e não acham, a Kate se dá conta, e a Kate começa a gritar naquele momento, Madeline não, Madeline não, Madeline não, e, enfim, agora eu preciso parar e falar pra vocês porque eu demorei tanto tempo, isso pra mim é muito difícil, já era uma história difícil de eu ouvir quando eu não era mãe, depois pra mim ficou pior então depois que a gente Nossa. começou o podcast eu já tinha a minha filha mais velha e pra mim é muito difícil e por coincidência a minha filha mais velha tem 3 anos e 10, quase 10 meses agora e a Madeleine tinha 3 anos e 11 meses na época né, Nossa, então idade, é a mesma idade da minha filha, então vocês não têm noção de como foi difícil pra mim tá fazer mesmo. esse episódio Nossa, porque sim. eu imagino, eu me coloco no, no... porque assim, se você for pensar a gente não tá falando só do vínculo sanguíneo a gente tá falando de um vínculo afetivo. São quatro anos de histórias, de momentos, de. Né? Então. Ai, gente, não consigo não é só nem isso. Pensar. Eu acho que pra mãe você tem. Você sente muito aquela. Eu não sei, eu não sou mãe, tá, gente? Mas aquele a sensação de responsabilidade sobre aquele serzinho, né? Então. Né? A responsabilidade é, acho, é sua. Não interessa o que é. acontece. A responsabilidade vai ser sua. É a sua responsabilidade de manter essas crianças vivas. Enfim. As buscas pouco tempo, toda a comunidade da Praia da Luz, que era uma comunidade pequena, já sabia do desaparecimento da criança e começaram a procurar por todo o local. Os hóspedes do hotel começaram a se movimentar, a procurar a criança em todos os locais do hotel, inclusive as áreas restritas só para funcionários. Todos os cômodos, as escadas. A polícia, então, foi acionada. Mas, a princípio, a primeira a ser comunicada foi a GNR, que é basicamente como se fosse uma GCM, a Guarda Civil Municipal. É tipo a guarda, né? É, é uma guarda local da comunidade. Eles começaram as buscas e todos os hóspedes e os moradores locais se uniram para começar as buscas. Começaram a procurar pelas matas, pelas praias, pelos arredores, pelas ruas. Alguns homens pegaram carros e começaram a percorrer as estradas na tentativa de encontrar a garota. O que eu usei mais como base para trazer esse episódio para vocês é, foi um documentário da Netflix que tem, inclusive, entrevistas com todas essas pessoas, o pessoal que tava lá no hotel. Esse documentário, ele só não tem entrevista dos pais, porque foi um documentário não autorizado pelos pais. <risos> Mas é basicamente isso. Em algum momento, eles perceberam que era um pouco maior do que uma garotinha que saiu andando sozinha do quarto. Ou o pessoal da guarda, você tá falando. É. Porque até então, todo mundo achava que acordou, tava sozinha no quarto, saiu andando pra procurar o pai e a mãe e se perdeu. Inclusive... A GNR, a guarda, falou pros pais que provavelmente ela tava dormindo em algum canto. Saiu andando, se perdeu. Depois de algumas horas de busca, eles começaram a perceber que não tinha sido bem isso. Porque não tinha como a garota te ter ido tão longe. Odessa, mais um pausa. Desculpa é que eu tô curiosa mesmo. Não, pode perguntar. Eu, não, eu já assisti esse documentário, mas faz tempo eu não lembro. Não tinha um negócio de que eles também procuraram, não tinha um negócio, tipo, uma parte que tinha um acesso ao mar, eles chegaram a pensar nisso também? Eles foram, eles foram na praia, eles reviraram tudo, inclusive foi uma das, das coisas que eles pensaram, que talvez ela tivesse entrado no mar e se afogado, mas até então eles estavam procurando por uma garotinha perdida, entendi, eles não estavam pensando em grandes em, tragédias até o momento. Em alguma coisa mais maliciosa. É.
1: Nossa, gente, que pesado, né? É. Que triste. Ué, você não queria?
0: Agora aguenta. Agora aguenta. Verdade? Não reclama, não. Super pediu tormentando o ano. É. Tá
1: chatilada. O então, problema mano. é seu.
0: É, quando eles perceberam que era um pouquinho maior do que só uma criança desaparecida, eles resolveram acionar a Polícia Judiciária. Que, na verdade, é como se fosse um FBI de Portugal. O investigador responsável na época era o Gonçalo Amaral. Guarda esse nome. Ele tava jantando com um colega quando ele foi acionado, e avisaram ele que uma garotinha britânica tinha desaparecido do quarto do hotel, e ele manda um inspetor e um investigador pro apartamento 5A da Ocean Club, que era onde tava a Madeline. As investigações. Quando eles chegam em um, num local, tá tudo bagunçado. Cheio de roupa jogada pelo chão, lotado de gente entrando e saindo, uma zona, em nenhum momento os pais pensaram em preservar a cena, porque... A partir do momento que a garota tá desaparecida, e inclusive a Kate repetia a todo momento que alguém tinha levado a Madeline. Em nenhum momento ela falou a Madeline sumiu, a Madeline saiu. Não, ela falava, alguém pegou a Madeline. Desde o primeiro momento é isso que ela fala. Então, assim, pensando nisso, a ideia teria sido preservar a cena, não deixar ninguém entrar, pensando em digital, em DNA, em fio de cabelo. Na hora que os investigadores chegam, tá um caos. Tá tudo aceso, a janela que ela alega que estava fechada estava aberta já tinha sido fechada, estava cheia de roupa revirada no chão, porque ela começou a procurar dentro dos guarda-roupas, começou a procurar em todos os lugares, então estava tudo revirado, um entra e sai de gente. Quando os, quando os investigadores vão para o local, a Jane Turner, que é uma das pessoas que estava viajando com eles, com o grupo, falou que às 9h15, quando ela foi ver os filhos dela, ela estava andando pela rua indo em direção ao corredor do quarto e ela viu um homem andando pela rua com uma criança dormindo no colo. Ela falou que ela percebeu que ela achou estranho, porque era uma criança relativamente grande e ele tava carregando como se fosse um bebezinho. E geralmente quando a criança é maior, você carrega ela no ombro, né? Mesmo quando dorme, você carrega ela no ombro. É muito pesado você carregar uma criança maior como bebezinho, assim. E ela percebeu, achou estranho, mas na hora ela não, não se tocou de nada. E ela disse que a criança tava vestindo um pijaminha claro e tava descalça, foi a única coisa que ela percebeu, a, tava de noite, então, nas luzes da rua, aquela distância. Além do depoimento da Jane, teve também um homem que estava com a família dele próximo à praia, mais ou menos umas 10 horas da noite, ou seja, um horário bem próximo desse que a Jane falou, que viu também um homem carregando uma criança de pijama pela rua. Nessa confusão, a família estava tendo alguns problemas de comunicação com a polícia, porque eles eram britânicos, falavam inglês, e a polícia era portuguesa, falava português de Portugal, e eles estavam tendo uma certa dificuldade, apesar do inglês ser uma língua mundialmente conhecida, nem é todo, não é todo mundo que é fluente em inglês. E no meio do complexo dos hotéis tinha uma casa de uma senhora britânica que morava ali há muitos anos e o filho dela era fluente em ambas as línguas. E nesse momento, na manhã do dia 4, na manhã do dia seguinte, ele chega na casa da mãe dele e descobre o que está acontecendo e decide que ele quer ajudar de alguma forma. Ele fica desesperado, quer ajudar, ele vai até a polícia, se apresenta como Robert Murat, oferece para ajudar a traduzir. Quase 24 horas depois, as buscas continuavam sem nenhuma notícia. Os jornalistas começam a chegar em frente ao complexo, jornalistas do mundo todo, e o Gary e a Kate fazem o seu primeiro apelo. O Gary chega com, abraçado com a Kate, a Kate com o ursinho da Maddie na mão, e ele pega um papel e lê um texto onde ele diz que qualquer informação é válida, por mais leviana que a pessoa achasse que fosse, por menor que a pessoa achasse que fosse, qualquer informação era válida que eles estavam desesperados e pedindo, e ele faz um apelo direto para o sequestrador, pedindo que ele devolvesse a garota para o papai, para a mamãe e para os irmãos. A comoção era tão grande que os próprios moradores e jornalistas que estavam assistindo aquilo naquele momento engoliram seco o choro. Noite após noite, os pais continuavam fazendo grandes apelos para os jornais todos os dias. Especulações começaram a aparecer e a imprensa começa a dizer sobre a possibilidade daquilo ter sido premeditado, que alguém tenha ficado observando durante os dias a família, sabendo que a criança estava sozinha no quarto, e também sabendo o tempo que estavam demorando para ir e voltar, porque seria a única possibilidade para alguém fazer isso numa região tão movimentada como aquela. Então, provavelmente, tinha ficado escondido atrás de alguns arbustos, e olhando e vendo ao longo de todos esses discos, eles faziam sempre a mesma coisa. E o sistema era sempre o mesmo, 20 a 30 minutos de... de né, de distância, de, entre as visitas nos quartos, então a pessoa provavelmente ficou prestando atenção, ou era mais de uma pessoa, né, uma ficou vigiando. A imprensa começa também a pressionar a polícia por novas notícias, porque os tempos, os dias foram passando, o tempo foi passando, e a polícia só falava que a investigação estava andando, a investigação estava andando, e absolutamente nada. Mas a, os jornais estavam tão desesperados por um furo de reportagem e a polícia começou a ficar se sentindo pressionada. E a partir desse momento as coisas começam a ficar um pouco mais bagunçadas. Quatro dias depois do desaparecimento, a polícia faz uma coletiva informando as características de uma pessoa de interesse, com base no depoimento da Jenny e daquela família da praia, só quatro dias depois, sendo que esses depoimentos foram dados no primeiro dia, na, na mesma noite. Nessa coletiva, eles falam que o homem que foi visto teria sido um homem caucasiano de 35 a 45 anos de idade, cerca de 1,80m de altura, e que estava carregando uma garotinha. E nesse mesmo tempo, é feito um retrato falado com base nas descrições da Jane. Mas a Jane não viu o rosto. Ela só falou alguma coisa do que ela viu. Mas o desenho que foi publicado nos jornais é... Assim, não tem o que dizer, gente. É uma piada. Era... O que as próprias pessoas relatam, e vocês vão ver a foto, e é exatamente isso: é um ovo com cabelo. É isso, é um ovo, um, uma forma oval com um cabelinho.
1: Você que... vai colocar lá pra gente? Sim,
0: né? essa é a descrição que foi dada no retrato falado.
1: Parece eu quando nasci. Nossa, gente. Eu tinha eu só que você não tinha cabelo, diferente. Era, feio, era um, ovo, era um ovo careca.
0: Deus que guarde. <risos> Bom. Nisso, a polícia começa a ficar cada vez mais enrolada e começa a ser extremamente criticada. Os pais entram em contato com algumas pessoas importantes da mídia e dizem que precisam de ajuda porque eles não confiam na polícia. Estão vendo que as coisas estão muito lentas. Gente, eles demoraram mais de 36 horas para bloquear as estradas. Sendo que, da Praia da Luz até a Espanha, a fronteira entre Portugal e Espanha, dá uma hora e meia de carro. Então, 36 horas depois, a pessoa já tá lá na Alemanha, entendeu? Entendeu? Já foi embora há muito tempo. E lembrando também que a Portugal, o litoral sul de Portugal, fica bem próximo ao litoral norte do Marrocos, né? E a gente vai falar sobre isso também. Seis dias após o desaparecimento, a polícia começa a revistar casas e começa a trabalhar com uma lista de suspeitos e condenados por pedofilia da Interpol e começam a pensar na possibilidade de um tráfico infantil. Agora nós vamos falar sobre suspeitos. Durante essas investigações, a polícia decide colocar como pessoa de interesse o Robert Murat. Lembra dele? Cuidando. Uhum. O, o intérprete solícito? Pois então, ele morava nessa casa Liliana, que era uma casa que ficava bem no meio do complexo dos hotéis da Ocean Club, dos, dos apartamentos, né? E relativamente perto de onde estava o quarto da Mad. Além disso, a polícia suspeitou porque ele estava sempre envolvido, sempre próximo, sempre no meio ali dos policiais, alegando que ele queria ajudar com a tradução. E assim, a gente sabe, existem várias histórias de assassinos que gostam de participar da investigação. Primeiro, porque eles gostam de sentir o poder. Segundo, porque eles gostam de visitar o local do crime de novo. E terceiro, porque eles querem saber o que, que a polícia sabe o que a polícia não sabe. Então, eles tentam se envolver de alguma forma. E pensando nisso, eles começam a levantar uma certa suspeita sobre o Robert. Coitada do cara. Olha, já tem um ditado americano que não fala que nenhuma boa ação sai impune. Pois Você é. sempre se ferra. não. Coitado. <risos> você vai fazer as coisas para os outros, só se só toma ele fala no, nesse seriado, né, nesse documentário e ele fala que a vida dele acabou porque ele automaticamente foi taxado como um pedófilo como suprador, como assassino é, de criança Ele que vai tirar da cabeça
1: dos outros que não é né? não, e mesmo que, que ele que apontou ali, ah já é. Não, é, é e a imprensa é muito rápida em acusar mas a hora de se retratar não
0: retrata não exatamente, retrate. e a polícia estava desesperada porque estava sendo pressionada, eles precisavam de um bode expiatório, exatamente eles começaram a olhar as ligações do Robert e viram que na noite do desaparecimento, mais, por volta das 10 horas da noite, que foi mais ou menos a hora que a Med teria desaparecido, foi feita uma ligação para para Sergei Malinka. Era um russo expatriado que morava em Portugal, profissional de TI, né, de... de... Tecnologia de Informática. Ah. Nossa. Isso é aí. isso. Tecnologia, Tecnologia de, informática. de informática. Não, não, não é. é. Técnico e informática. Técnico e informática. Nossa é. Senhora. Perdão bom. as pessoas do TI, a gente não é. sabia o que significava. Na verdade, eu sei, só que. É, Sinceramente, a mente. gente chama de o cara do TI. É isso. <risos> <risos> Ele era técnico de informática e colocaram os dois automaticamente como suspeitos. O pobre, coitado do Sergei, nem sabia o que estava acontecendo. O Robert foi chamado pra ajudar em umas traduções na delegacia e quando ele chegou lá, na maior boa vontade, ele foi colocado numa sala de interrogação e foi interrogado por horas. Sem água, sem comida, sem absolutamente isso. nada. Gente, <risos> vocês que escutam True Crime, fala que você só vai falar com o seu advogado e não fala nada. Exatamente. Fala que você quer
1: o seu usar o seu
0: direito de permanecer calado e só fala na presença de advogado. Sendo inocente ou não. Sim. Fica quieto. Exato.
1: Por que, que você tá ajudando quem não é
0: tá bom só os inocentes então isso. as pessoas que não são inocentes diz que não ouviu Fale. isso entrega tudo <risos> o Ai, Sergei Deus. foi interceptado numa blitz pegaram o celular dele Ai, Colocaram ele dentro do carro, não falaram o que estava acontecendo, até então ele achava que tinha sido preso só por uma multa de trânsito. Ficaram dando volta com ele no carro horas e ninguém respondia as perguntas dele, porque eles estavam tentando esperar pra conseguir um mandato, porque eles estavam com medo de soltar ele e ele voltar pra casa e acontecer alguma coisa. E eles conseguem o um mandato, entram na casa, tanto dele quanto na casa do Robert, da mãe do Robert, e saem aprendendo um monte de coisas, câmeras fotográficas, documentos, computadores... A ligação deles para o envolvimento do Serguei, além da ligação para o Robert às 10 horas da noite, é que eles haviam encontrado vários computadores na casa dele e todos limpos, zerados, sem nada dentro. Mas, gente, vamos lembrar que ele era TI, ele trabalhava com isso, ele estava formatando, aquilo eram computadores de clientes dele. Não tinha nada a ver com o Robert. E a única relação que ele tinha com o Robert era que ele estava fazendo uma programação de um website para o Robert. Ele ele tava fornecendo um serviço, ele era um prestador de serviço.
1: Putz, coitada. Nossa, é o famoso na lugar errado, não é? Né? <risos> não tem nada a ver com a história. E
0: questionam os dois a respeito dessa ligação, mas nenhum dos dois lembra, isso já fazia, sei lá, uma semana que tinha acontecido, nem, eles não lembravam. Enfim, não sabem o conteúdo dessa conversa. Gente, é igual eu que chamei o moço do ar-condicionado aqui, de repente o moço do ar-condicionado não tem nada a ver com a história, tá preso, é tipo isso. É. Não é ele. Não, ela tá dando ah, museu, entendeu? entendeu? Tipo, e aí ah, ela vai presa junto então, porque nossa. ela ligou para ele. Entendeu?
1: Entendi. Tipo, Sendo que ela só
0: ligou para ele arrumar o um ar condicionado, entendeu? É basicamente É, é basicamente isso. essa situação. O cara tinha nada a ver com a história, tava prestando serviço, de repente ele tá dando um carro de polícia. Que Meu rolê Deus é louco. Do céu, é. Entendi. Não, e detalhe que ele não era cidadão, né, Coitado. do país. Então tudo é um pouco mais complicado. Então, eu acho que deve ter rolado um preconceito para ele ser russo também, porque pensa já em máfia russa, tráfico infantil, sei lá, as pessoas já passam a viajar Sim. na malícia, né? Mesmo não encontrando nada, a polícia dá uma declaração dizendo que o principal suspeito era um homem na faixa de 33 anos e morador da Praia da Luz. Mesmo a polícia não falando o nome dele, gente, era uma comunidade muito pequena, então, mas a notícia espalhou numa velocidade absurda e automaticamente o Robert Murat foi definido como pedófilo, estuprador, assassino de criança. Que horror. Uma jornalista começa a achar algumas coisas estranhas nessa história e decide investigar por conta própria. Ela viaja até a Praia da Luz e ela vai nesse restaurante, no Tapas Bar, e senta na exata mesa onde a família estava sentada, que eles diziam que dava para ver o quarto. E ela se senta ali e ela fala que a visibilidade do quarto é zero, que não dá para ver o quarto. E ela pensa, bom, se eles mentiram numa coisa tão pequena assim e tão fácil de descobrir, eles devem ter mentido em mais coisas. E ela começa a pesquisar começa a procurar algumas coisas, e ela começa a perceber algumas inconsistências nas coisas que eles falaram. A primeira é, no, pro, no mesmo dia, eles deram alguns horários, nos horários que eles subiram para ver as crianças. No dia seguinte, todos eles mudam esses horários. Então, assim, coisa de menos de 24 horas depois já estava diferente. Outra coisa, o Gary, na primeira declaração, ele fala que ele entrou no quarto pela, da primeira vez, pela porta da frente, com a chave que estava com ele, que a porta estava trancada. Mas, na segunda vez, ele já fala que ele entrou pela varanda e que a porta estava destrancada. E várias coisinhas assim. Então, ela começa a desconfiar e começa a investigar. Com esse falatório sobre a família, a polícia decide investigar os pais. E a principal coisa que fez com que a polícia desconfiasse foi o fato deles não terem preservado a cena do crime, deixando várias pessoas entrarem. A Kate relata que a janela estava aberta, mas quando a perícia chegou, a janela já estava fechada, e foi feito alguns testes para ver se era possível abrir pelo lado de fora, e não conseguiram. E além disso, foi testado várias digitais que tinham na janela, e todas elas eram da Kate, não tinha digital de mais absolutamente ninguém. Mas agora vamos fazer o advogado do diabo, né gente? Ela pode simplesmente ter, na hora que fechou a janela, não travou, e aí a pessoa conseguiu abrir por fora. E outra coisa, a pessoa foi lá roubar uma criança, ela não foi despreparada, ela pode ter ido de luva. Então, assim, nada impede de realmente ter tido só a digital da Kate. Eu acho que isso não diz absolutamente nada. Mas uma coisa que foi estranha é que, mais ou menos, uns 70 dias depois do desaparecimento, os amigos do, dos McCain decidiram falar que... Três deles decidiram falar que o Robert Murat estava no hotel, que viram o Robert Murat no hotel. Mas eles só falaram isso agora, que o cara já tinha virado suspeito. Lá atrás quando eles estavam tendo contato diário com o cara, porque era o cara que tava fazendo a tradução, ninguém falou nada, falou pra eles, ah, oh, viu, esse cara que tava lá no hotel no dia. Uhum. Só lembraram disso 70 dias depois que o cara tinha virado suspeito. Estranho. A impressão que dá é que eles estavam tentando amenizar a situação pros McCain. Mesmo que os McCain não fossem suspeitos, eles pensaram, ah, vamos tentar aliviar, então vamos tentar fazer esse cara ser preso logo, porque deve ter sido ele, sabe? Não sei, é estranho. No dia 31 de julho, a polícia resolveu aceitar a ajuda da Polícia Britânica. Gente, lembrando que a menina é, sumiu dia 3 de maio, tá? Isso já era mais de dois meses depois, quase três meses depois. A polícia britânica leva, então, dois cachorros farejadores treinados: um que era treinado para farejar sangue e o outro para farejar cadáver. Os cachorros foram levados ao quarto da família durante a viagem aquele primeiro quarto onde a média desapareceu. E o cachorro que fareja cadáver é, latiu para o armário, e o que fareja sangue latiu para o sofá. Então, é como se eles tivessem encontrado o cheiro ali, que eles eram treinados para procurar. Depois, eles foram levados para o quarto que os Macken foram levados depois do desaparecimento, porque eles estavam naquele quarto, como aquele quarto virou cena de crime, eles foram realocados para outro quarto, e os cachorros foram levados para esse outro quarto. Nesse outro quarto, o, o cachorro que fareja cadáver, latiu para o bichinho de pelúcia da Maddie. Só que esse bichinho de pelúcia, desde o primeiro dia... Todas as entrevistas, todas as coletivas, tudo, esse bichinho estava na mão da Kate. O cara meio estranho. O cachorro latia para o bichinho como se o bichinho tivesse com um cheiro de cadáver, sendo que a menina desapareceu e o bichinho ficou. Os cachorros foram colocados também para farejar os carros de todos os envolvidos, inclusive do Serguei e do Robert. O policial que estava com os cachorros não sabia qual carro era qual. Inclusive, um dos carros tinha sido alugado pela família 25 dias depois do desaparecimento. Então, na teoria, não tinha absolutamente nada em relação com a média. E os cachorros, os dois latiram para o porta-malas do carro alugado que estava com a família. O grupo de legistas retirou amostras de todos esses lugares onde os cachorros latiram e levaram para fazer análise. Pouco tempo depois veio uma amostra do porta-malas dizendo que tinha 80% de compatibilidade com o DNA da média de sangue no porta-malas do carro que tinha sido alugado 25 dias depois.
1: Menina,
0: por conta disso, os pais foram levados pela polícia para serem interrogados, foram colocados em salas separadas. A Kate foi interrogada por horas, gente, eles ficavam falando assim para ela: é melhor você falar, porque já tá Tá lá o resto das coisas sendo analisadas, é melhor você fazer um acordo antes de a gente descobrir tudo, porque depois vai ficar pior pra você. Mas a Kate negava, 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 falava que não tinha feito nada. Inclusive, a mídia falava que eles tinham dopado as crianças e que tinha dado errado, e que sem querer a menina tinha morrido, e eles tinham escondido o corpo e esperado abaixar aba a poeira e depois tinham usado o carro alugado pra desovar o corpo da menina, com a. O lugar inteiro, o mundo inteiro sabendo e todo mundo procurando a criança. Eles tinham enfiado a criança no carro, no porta-malas e desovado a criança. Sei lá, bem criminal minds isso, é né?
1: Como que o DNA dela tava
0: lá? Calma lá, já vamos chegar lá. Muito bom. Como não tinha nada contra os pais, eles foram liberados e por conta de tudo que já tinha acontecido, a polícia já tinha feito um monte de cagada, eles já estavam pé da vida, eles decidiram simplesmente pegar os gêmeos e voltar pra Inglaterra. Não aguentaram mais ficar lá, né? E ainda pior, tinham virado suspeitos do, do caso. E, porque mesmo a lei portuguesa dizendo que eles eram suspeitos, a partir do momento em que não tinha nenhuma prova, eles não tinham, não eram obrigados a ficar lá. Outra lei de Portugal dizia que as informações não poderiam ser divulgadas até que se houvesse algum tipo de prova. Mas, simplesmente, saiu em todos os jornais que tinham encontrado o sangue da Maddy no porta-malas do carro alugado 25 dias depois do desaparecimento. Então, vocês já imaginam aquele circo que a mídia fez decretando que eles tinham matado a menina. Eu lembro disso. Eu lembro da história dela ser anestesista, eles falando essa história que ela cedou as crianças pra poder ir pro, pro restaurante. Sim. Eu lembro disso da época. Eu lembro também. E olha que eu era pequena. Pequena. Ah. Pequena você sempre foi, você é um palumpa, mas...
1: <risos> então. Você era só mais jovem.
0: Calúnias. <risos> então, como que a, a mídia ficou sabendo? Os próprios jornalistas falam que foi a própria polícia que deu todas essas informações. Eles divulgaram. Parece que eles queriam a todo custo botar... Eles queriam tirar do deles da régua. Exatamente. Eles queriam de qualquer... Só que assim, ao mesmo tempo que eles estão fazendo esse forfé, não se esqueçam que o Robert e o Sergei ainda eram suspeitos. Então, peraí, quem que fez? É todo mundo suspeito tava todo mundo junto, foi o ser, o, o ser gay que deu fim no corpo da criança, sabe? Então, assim, dava uma, uma zona. Enquanto a família tava lá na Inglaterra, o relatório ofici oficial saiu sobre a investigação, e o que foi concluído era que mesmo com certa compatibilidade de DNA do sangue, não era 100%, então poderia facilmente ser de um dos gêmeos, porque os três compartilhavam os mesmos traços de DNA, porque os dois, os três eram filhos dos mesmos pais. E com isso, a repercussão em cima da polícia foi gigantesca. E o primeiro-ministro britânico vai à televisão e dá uma declaração pedindo a demissão do responsável do caso, o tal do Gonçalo Amaral. Eu lembro que ele fez maior pataquada. Foi. Ele caiu, mas ele caiu atirando. Esse imbecil escreveu um livro falando sobre todas as suspeitas dele, todas as inconsistências, afirmando que os pais tinham dado fim no corpo da menina. O livro foi publicado e virou um best-seller, óbvio, porque o caso tava ainda bombando na época, isso foi acho que 2008, foi no ano seguinte, mas ainda estava bombando na mídia. Nossa. A família entrou com uma ação contra ele, conseguiram uma indenização, tanto a família quanto os amigos, todos os amigos doaram esse dinheiro ganho pro fundo de, de busca pro desaparecimento da Maddie. E conseguiram proibir que o livro fosse circulado, mas o Gonçalo entra com um pedido de recurso e ele consegue, e até hoje esse livro é vendido. Esse imbecil tá ganhando dinheiro com isso até hoje. Eu vou dar uma enxugada agora, porque é muita informação, tá, gente? O que aconteceu depois disso é, foi que a família já não confiava mais na polícia e resolveu fazer suas próprias investigações. Após a foto de uma mulher carre... carregando uma garota muito parecida com a Mad, no Marrocos, ser é divulgada, um ricaço inglês, chamado Brian Kennedy, decidiu ajudar com recursos financeiros a família para procurar a garota. Ele e o filho dele foram até a cordilheira do Atlas, no Marrocos, até uma comunidade da onde teria vindo aquela foto. Encontram a mulher e encontram uma garota. Mas quando eles encontram a garota, eles percebem que a menina não era tão parecida assim. Não era, a Madeleine. E nem era tão parecida assim. Mas é porque a foto é, tava bem suspeita, assim. Porque a garota era bem loirinha. E a mãe era de uma comunidade do Marrocos, tinha pele um, um tom de pele um pouco mais escura, então não parecia na foto. Mas quando eles chegaram, viram que a garota, apesar de ser loirinha, ela era, era bem parecida com a mãe. O Brian, então, contrata uma empresa de investigação e depois de algum tempo, eles divulgam que eles já sabiam absolutamente tudo sobre o desaparecimento. Como foi, quem foi, onde foi, o que, que tinha acontecido, tudo. E aí, gerou uma puta expectativa na imprensa, no país e no mundo, né? E nos pais também. Mas a verdade é que, assim, demorou, eles ficaram enrolando, enrolando. E, não, a gente já sabe, porque a gente vai divulgar a verdade, ficou aquele enrola, enrola. E, no fim das contas, o Brian, que era quem estava financiando... Apertou eles e aí eles falaram que na verdade eles não sabiam de absolutamente nada. fizeram o esquema Nossa ratinho. Senhora. É, não é? Não parece a coisa que vai passar no ratinho? Eu acho que, que eles fizeram numa de, tipo assim, tentar assustar a pessoa, pra pessoa ah, tipo liberar soltar é... a média com medo de... Entendeu? Entendi. Tentando um blefe. É, tentaram blefar, mas deu erradíssimo porque o cara encerrou o contrato com eles e contratou uma outra empresa. Só que essa outra empresa também cometeu várias gafes e, assim, muitos milhares de libras de investigação gastos à toa e nunca chegaram em nada. Esse cara ajuda eles até hoje, assim. Eles já gastaram muito
1: dinheiro. Ainda não acharam? Você
0: tá querendo antecipar o final do meu episódio? Let's go. 16 anos depois, Nossa. Helge Bushing procura a polícia pra informar que uma conversa com um ex-amigo dele, chamado Christian Buckner, esse cara tinha dito pra ele, é, eles estavam numa festa, e o cara falou pra ele em, que em, 2000, isso em 2008, essa conversa, o Helg perguntou pra ele, você tem ido a Portugal? E ele falou, não, eu não tô podendo ir pra lá, porque a polícia tá em cima de mim por causa da garota desaparecida. E assim, realmente ele foi considerado suspeito na época, porque ele tinha passagem por, por estupro. E lembra que eu falei pra vocês que eles começaram a olhar as listas? Ele tava lá na época, ele tava mesmo lá na época. Só que ele vira e fala pro cara assim, estranho, ela nem gritou. Isso alega o cara.
1: O Christian... Calma. qual? O estuprador o amigo, ou o amigo? O amigo disse o amigo que teve falou. essa
0: conversa. Numa festa. Então, mas quem falou que ela nem gritou anos depois, o O, mesmo? o ah, tá, eu fiquei... Desculpa, ficou tá. confuso. Não, não, eu achei que foi... A Bruna que é confusa. Ela é, Lélia. tá. Ai.
1: Então, o que
0: <risos> era amigo do Christian, os dois estavam papiando, e ele perguntou pro Christian por que o Christian não tava indo pra Portugal, o Christian falou que era por causa da garota desaparecida, que a polícia tava na cola dele, e depois virou e falou assim, divagando, estranho, ela nem gritou. E isso tudo ele só contou 16 anos depois. Té. Isso, que a conversa tinha acontecido em 2008. Uhum. Ele lembrou disso, eu, eu não lembro de conversa pois de é. 16 anos atrás. E aí que fica mais estranho, porque o Christian, ele mandou várias cartas pra polícia, e ele nega que isso tenha acontecido, e ele fala que, na verdade, os dois eram muito amigos, e que os dois perderam a amizade por conta de uma transição de drogas que tinha dado errado. E que o cara tinha perdido dinheiro por conta dessa transição de drogas que deu errado, e ele tava com raio, então ele acha que o cara tava tentando fazer isso como uma forma de vingança. Hum. Mas a polícia alemã, o Christian era alemão, tá? Esqueci de dar essa informação. A polícia alemã coopera com a polícia portuguesa e começa as buscas físicas pela garota num lote que era do Christian. Esse lote não era do Christian na época do desaparecimento. Então, eles não estavam esperando encontrar corpo, nem nada. Mas eles foram lá, fizeram escavações. E eu lembro disso porque foi muito recente. isso Acho que, se não me engano, foi 2001. 2021. Foi bem recente. Eles cavaram e todo mundo ficou naquela expectativa. Eu lembro de imagens de, de, de helicóptero do, deles local onde eles estavam escavando, e todo mundo na expectativa, tipo, agora vamos achar a menina, né? Mas, assim, eles acharam alguns itens de criança, tipo, uns brinquedos e tal, mas não conseguiram confirmar se era da Madeline, ou algum, não tinha DNA, não tinha nada. Várias declarações da polícia de certeza do envolvimento do alemão foram dadas, e inclusive disseram haver vestígios de, dos fios de, do pijama da garota na van do cara, mas não houve nenhuma confirmação. Inclusive, ele disse que tem um álibi, que ele tava... Gongando uma... Gongando não, como é que fala? É... Fudendo. Eu não ia falar é. essa palavra. Fudendo. Fazendo amorzinho com Fazendo uma mulher amor. na van dele Fudendo no amor. dia que ela foi desaparecida. Bom, gente, vocês querem falar alguma coisa? Tem mais uma parte pequena, vocês se vocês quiserem a gente conversar sobre as vamos, teorias depois. Vamos... 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 Um pause Tá. Eu não sei se você vai... Opa. Nossa. Eu não sei se você vai falar sobre isso. Mas não tem uma história de um retrato falado de uma mulher... Que supostamente estava envolvida no caso. Não, depois eles fizeram um outro retrato falado daquele homem. E a Jane... A Jane Turner, que foi aquela, aquela amiga lá que viu o cara carregando, falou que ela tinha 80% de certeza que era aquela pessoa que ela tinha visto. De retrato falado de mulher... Ó, eu fui até atrás. Eu sabia que eu tinha isso. Tem uma... Um retrato falado de uma mulher que... O pessoal achou que tinha alguma coisa relacionada. Eles não falaram que é suspeita. Uma mulher com uma aparência australiana. Esse retrato falado foi feito em 2007 por uma é, das equipes de investigação privada que foram contratados para procurar. E esse retrato falado foi dado por uma testemunha X, que eu não sei o nome, de uma mulher entre 35, 30 e 35 anos de aparência australiana que parecia um pouco com a Victoria Beckham. E o retrato falado... Ah, eu lembro Sim. disso. E o retrato falado, o pessoal acha que é muito parecida com a Gislaine Maxwell. Sabem quem é a Ghislaine Maxwell? É a que tinha... Que teve uma relação com a Bene, John Benet Ransom. Não, é, é... Muita gente fala dela. É que Tem é uma foto da John Benet que ela tá no com fundo. Com ela. A Gislaine Maxwell era o braço direito do Jeffrey Epstein, que tinha a ilha lá hum. que ele fornecia criancinhas para pedófilos internacionais de Sim. alto escalão. E que ela, a Gislaine Maxwell, está presa atualmente. É o único caso que a pessoa está presa, mas que não tem... Nenhum ela crime? vendeu crianças para ninguém. A lista para quem ela vendeu nunca apareceu, nunca foi divulgada, a gente não sabe. Ela foi condenada, ela está na cadeia, por vender criancinhas para exploração sexual para ninguém. Entendi. Porque a lista dela nunca Você saiu. Você o caso desse... Ai, que me dá muita raiva. Eu, eu preciso eu trabalhar saber. psicologicamente. É a, coisa, é a mesma coisa comigo com a Madeline. E aí, o retrato falado, eu acho que parece. Parece mesmo. Eu tinha esquecido Nossa, disso. Nossa, é verdade. Muito. Não, e detalhe: que, tipo, a John Bennett também. Também é foto que tem dela uma no relações. fundo. Porque a John Bennett, pra quem não assistiu esse episódio, eu já trouxe e volta lá e assiste. A John Bennett, ela participava de Concurso, concurso de beleza. Isso. Então, tinha muita foto dela. E tem uma foto dela que essa mulher tá no fundo. Ixi, essa, esse, esse buraco aqui é, é, é... Eu vou fazer ainda um episódio dele, gente, mas é que vocês têm que me dar um pouquinho de... Eu preciso de um terapeuta antes de fazer, porque é difícil, Mas, né? na verdade, assim, era uma testemunha... É uma X, testemunha baseada em... Com, vozes da minha cabeça. Vozes da minha cabeça, com esse retrato falado, que, posteriormente, o pessoal na internet falou... Hum, parece com ela, né? Porque o escândalo da Max Maxwell só saiu recentemente, uh -huh. então, na época, ninguém sabia. Uhum. E ela é comprovadamente... Ela é uma pessoa que foi acusada... E condenada. Julgada e condenada... Por, por exploração tráfico... e tráfico infantil para fins sexuais. Ela realmente ela era o braço direito de uma gangue Nossa. que vendia criancinhas para pedófilos. E
1: parece, pra mim, parece. Eu, a gente coloca
0: depois no Insta. É que eu sou por dentro das teorias da conspiração. É, isso que é palavra, é, então. eu ia falar. Já <risos> botou teoria aqui no
1: meio. Então, já manda bala na teoria. Então...
0: Antes, só trazer uma informação novíssima, novíssima mais ou menos, né? Todo mundo já sabe que foi esse ano. Eu não sei. Sobre as Madelines perdidas. Ah, e apareceu há 300 dos anos, ano. apareceram várias pessoas é. alegando ser ela, né? Mas assim, o mais forte e a maior repercussão que teve foi esse ano, 2023. Uma garota chamada Júlia Faustina criou uma página no Twitter chamada Eu sou a Madeline Nessa página, ela pedia ajuda das pessoas pra poder falar com o casal, com a Kate com o Jerry, porque ela alegava que não se recordava de grande parte da infância dela, mas lembrando que se é a, Madeline, a Madeline fazia aniversário coisa de uma semana depois que ela desapareceu, né? Ela desapareceu dia 3, o aniversário dela era dia 13, 10 dias depois. Então, a menina tava com 4 anos e, gente, ninguém lembra da sua vida até os 4 anos. Não, eu não posso Então, ela realmente eu... não ia lembrar, né? Ela só lembraria disso mesmo depois, porque é mais ou menos com 4 anos que alguma memória permanente começa a ser formada. Outra coisa que ela, que ela alega é que ela lembrava de uma viagem para um local quente com várias casas brancas, que é basicamente uma definição perfeita do local. Mas assim, não sei se já aconteceu com vocês, eu tenho memórias de fotos... Que, na verdade, não é que o meu cérebro lembra. É que eu já ouvi você tanto com... ser contada daquelas... história. Você
1: viu e viu a foto é. que você acha que você realmente lembra. E as
0: pessoas contam a história, eu vejo a foto e, de repente, na minha cabeça se forma uma memória que, na verdade, não foi... sou eu que lembro. Não, eu tenho muito disso, porque a minha memória é péssima. Então, o que, que a minha cabeça faz? Eu sei o ponto A, eu sei o ponto, tipo, J. E o, tudo que tá no meio do caminho, a minha cabeça cria.
1: <risos> é, aí muito no bom. caso, se chama macia.
0: <risos> se a chama minha... transtorno de personalidade se chama se doenças chama. eu não eu a, memória, gente, a minha cabeça, a minha cabeça ela, ela preenche as lacunas e cria uma história, às vezes que eu falo, será que só é uma memória ou será que isso é um momento mais fisofrênico isso, isso aí, a Alessandra, ela é um caso à parte ela é um objeto a ser estudado <risos> o que eu tô falando é que, isso que eu tô falando é real você, quando você é adulto e você escuta histórias sobre a sua infância por exemplo, assim, há uma viagem marcante por exemplo, eu e a minha família, a gente fez uma viagem grande com as meninas esse ano. A Sara tem mais ou menos a idade. Pode ser que no futuro ela tenha alguns lapsos de memória ou pode ser que Por vendo ser todas algo as fotos, isso. muito
1: diferenciadão. Isso, né? Ou
0: pode ser que olhando todas as fotos e ouvindo a gente contar as histórias, ela diga que ela se recorde de alguma coisa que na verdade não é que ela se recorda, é que o cérebro dela criou uma
1: memória com base nas informações que ela recebeu. Ah, eu achei legal, tudo na era da minha infância, então alguém contou ou eu criei ou eu, eu Não, é dessa infância eu que nunca eu digo. Vou 4
0: Quatro, cinco anos. Depois dos seis anos, a memória já tá então, bem consolidada. A minha não é a, minha te, a minha memória começa é, lá pelos 16, 17. A minha memória mais antiga, olha, brisano, eu tinha quatro anos. Foi quando a gente foi se mudar para um apartamento e a Alessandra resolveu, no meio da mudança, virar uma estrela na. na Nossa, eu lembro desse dia. Foi no. Na, como é que fala? Na, na cozinha. Não foi? Foi na parte de lavar-roupa. É lavanderia. Na lavanderia. E ela virou estrela e arrebentou o pé na, no tanque de lavar roupa do Nossa, apartamento. Dói, só de lembrar dói, meu pé. <risos> eu lembro, lembro nitidamente da, da cena, eu lembro do local, eu lembro de. Imagino tudo. no meu pé. Então, pois é. E eu tinha quatro anos, então é possível lembrar, mas é isso que eu tô falando é que foi engraçado, então tá. <risos> ficou gravado na minha memória, eu não sei, então assim o que que deu memória? da pseudo Madalene uma das alegações dela é isso que ela se lembra desse negócio, mas gente pode ser muito, é, um negócio bombou na época, ela era criança, ela tinha mais ou menos essa idade, então pode ser que tenha sido um negócio chocante dela ver na televisão e vendo as imagens, talvez ela tenha criado aquela memória, eu, eu achei, achei que não. ela não parece nada com a Madeleine. mas ela fez DNA? De... Calma ah, a tá. Bruna, você tá muito ansiosa Uê, hoje. Meu Mas quanto tempo que eu pedi essa história? Exato. Eu Na quero saber. Calma. E além disso, tem várias semelhanças em fotos dela um pouquinho mais velha do que a Maddie. Tem o sorriso parecido, o formato do nariz parecido. Ela tem a manchinha no olho igual da Maddie. Então, assim, dá pra passar, vai. Uhum. O caso ganhou muita repercussão nas redes sociais, né, gente? Era de Twitter, Instagram, você sabe como é que funcionam as coisas, TikTok. Mas os McCain não quiseram nem comentar e não quiseram realizar um teste de DNA com ela. Ela fez aqueles testes de DNA para saber como é o seu DNA por conta própria. Os pais dela fizeram nela. O teste veio que ela é 100% polonesa, e o que impossibilitava, porque a média era britânica, então não tem nenhuma condição. Depois de toda essa situação, foram descobrir que essa menina, ela é meio birutinha. Desde os 14 anos, ela encanou que a mãe dela não era a mãe biológica dela. E ela começou a falar que ela era outras pessoas. A princípio, ela alegou que ela era uma garota desaparecida na Polônia alguns anos antes. Depois, ela falou que ela era a Inga Gerke, de 5 anos, que desapareceu na Alemanha. Depois ela falou que ela era a Cássia Bishop que desapareceu em Utah, em 2003, nos Estados Unidos. Só que nenhuma dessas meninas tinha a mesma idade dela. Tipo, uma teria 13 anos e ela tinha 17, a outra teria 14 Sim. e ela tinha 17, assim... A Madeleine
1: bateu ali... Madeline é, a Madeleine ter... foi, foi a
0: quarta tentativa dela não ser filha da, da família dela.
1: Imagina que elas maravilhosa. Nossa, que ela tem é cama. maravilhosa! Isso desesperada é pra ser qualquer... família, né?
0: <risos> não fazemos qualquer negócio eu posso ser qualquer um, gente, quem vocês quiserem que eu seja vocês querem que eu seja quem <risos> <risos> coitada gente eu, eu acho que a polícia tinha que investigar essa família Nossa, essa menina deve estar sofrendo conselho. alguma coisa, exatamente ou um psiquiatra um é, ou outro
1: eu começaria por aí
0: <risos> bom, depois de toda essa repercussão negativa a Júlia foi até a internet, pediu desculpas publicamente aos pais da Mad e disse que ela nunca se apresentou como ela só dizia que ela achava que ela era a Mad errada ela não tá Errado, tá o psiquiatra que liberou ela, mas Nossa, enfim. Deus. bom, uma coisa que se fala muito é sobre casos semelhantes ali na região e na época, que independente de quem tenha sido a possibilidade maior é que tenha sido alguém que já estava de olho, que já estava acostumado com esse tipo de crime. Talvez uma gangue, alguma coisa especializada, um, É, um porque, grupo de tráfico. De... É, porque vários casos semelhantes aconteceram mais ou menos na mesma época. Teve o caso dessa Inga Gerke que era uma garota alemã que estava numa floresta com seus pais em Stendhal, a oeste de Berlim, e se você for pensar, não é tão longe assim, e desapareceu em 2015. René Hassi, que desapareceu no Algarve em 1996, quando tinha somente seis anos. Joana Cipriano, de oito anos, próxima à Praia da Luz, também no Algarve em 2004. Outra também, em 2004, foi o estupro de uma menina irlandesa, também lá no Algarve. E em 2007, duas semanas antes do desaparecimento da MED, uma garota de 10 anos foi sexualmente agredida na mesma região. E não foi pego ninguém. Então, você vê que era um local é, seguro, que eles falavam, mas é porque, mas, na verdade, não. a polícia abafava, entendeu? Hum. Por quê? Porque era uma região turista. de turismo intenso de Portugal. Então, eles davam uma abafada. Mas já tinha acontecido várias coisas, inclusive esse René, assim, na época se falou muito sobre isso, porque ele tinha desaparecido algum tempo antes, dava o que, é, sete anos antes, e não teve repercussão nenhuma. E a gente sabe que entre uma criança que era local e uma criança de outro país, de família é, mais abastada... Um é, um acidente internacional, é... vários problemas, né? Não, e e gera mais coisa. lembra que eu falei pra vocês que a família foi atrás de gente conhecida da mídia então assim, era uma família mais simples que não tinha contatos que não tinha como né não tinha os... que, ir. Não tinha que ir, exatamente não era pelo fato de a polícia não investigou porque era, não, mas é porque eles não tiveram
1: como os conseguir os
0: recursos pra conseguir a mesma movimentação e na época voltou a se falar muito desse menino que a história foi exatamente igual, gente ele desapareceu de dentro da casa dele sem nenhuma pista, ah, que medo Sim, terrível. Então, bom, vamos agora falar de teorias, a gente chegou na hora da gente brisar. Eu vou falar as três, assim, por cima, e aí a gente conversa, assim, em cima delas. A primeira é que realmente os pais tenham culpa no cartório. A alegação é que os pais, a mãe era anestesista, né, que eles deram alguma medicação para as crianças para dormir, para eles poderem sair. E que alguma coisa aconteceu, fugiu do controle, e a menina morreu sem querer. E os pais sumiram com o corpo e fizeram todo aquele teatro do de desaparecimento. O que corrobora com essa teoria é o fato de que a Kate era anestesista e, além disso, gente, no meio daquela zona, aquele entra e sai de gente, polícia e o escambau, os gêmeos estavam dormindo dentro do quarto e não acordaram. E ela, em algum momento, ela pega as crianças e leva pro quarto do lado, né, pra tirar dali. Mas, assim, ela pega e leva as crianças dormindo e as crianças não acordam. E, gente, eu tenho um filho. Uma coisa é você ter um filho que seja desse jeito, que dorme e desfalece e não acorda mais. Agora, as duas crianças, que sorte que essa mulher deu, entendeu? Assim, eu acho estranho. Sim, depois dos dois, três anos, o sono da criança melhora, né? A minha filha na copa tava dormindo e nós gritando gol do Brasil e ela não acordou. Realmente, o sono começa a ficar um pouco mais pesado, mas eles ainda tinham dois aninhos, ainda eram muito pequenininhos, eu sei, eu achei estranho. Ai, não sei, eu já vi criança fazer tudo. Eu não duvido de nada de criança. Eu como <risos> é pediatra. É vou falar pra vocês, não duvide de criança, eles são seres místicos. Eles não são... <risos> eles são capazes de tudo. Eu não sei essa teoria aí se eu... Se eu diria que ela realmente... Ela pode ter dopado? Pode, mas... Não duvido não que não ela é criança...
1: Não é algo pra entrar numa pauta. Não, sabe o que eu acho de que de pode mundo. ter
0: acontecido? Talvez ela realmente tenha dopado eles. Mas não que a média tenha morrido disso. Eu acho que talvez ajudou. Hum, sequestrar, né? Então, a pessoa, tipo assim... Você lembra do cara ela carregando acordou, a mas criança? É quem com
1: o carro também, que falaram que tinha compatível. Mas ela não falou que
0: podia ter sido o sangue dos... Mas o cara falou que não era 100% compatível, que podia ser dos gêmeos. Dos gêmeos, hum, e criança entendi. se corta, cola. Se, se machuca o entendi. tempo inteiro. É verdade. E eu acho que isso aconteceu, porque sabe o que a, a Jane falou do cara carregando a criança? Meu, uma criança grande acorda Acorda. esse
1: debate, né, ver que é. não é sua mãe seu é, pai. a menina,
0: tipo, largada no colo e ele carregando, tipo, de bebezinho assim, a criança largada, acaba lançando Mas outra, ah, se foi alguém que tava premeditado, a pessoa também pode ter levado alguma coisa, entendeu? Pode. Pra ter dopado, pode. tipo, um clorofórmio pode. alguma coisa que você coloca um paninho ali no nariz a pessoa dopa é e É isso acabou. que eu pensei
1: também na, na hora que você falou é, mas Eu, não eu acho li muitos livros seja... da Agatha Christie é,
0: Eu não acho que seja de todo estranho eles terem dopado as crianças pras crianças não acordarem, até porque ela conta que nesse mesmo dia de manhã, antes da Maddy desaparecer, a Maddy acordou de manhã e falou pra ela assim, mamãe, por que, que você não veio quando eu e o Sean choramos? E aí ela acha na hora ela falou, putz, eles devem ter acordado em algum momento, deram uma choradinha e voltaram a dormir, né? Mas depois ela começou a desconfiar, será que a pessoa não tentou entrar no dia anterior e eles choraram e a pessoa assustou e correu? Hum... E aí, deixou para o dia seguinte. E deixou para o dia seguinte. E aí, talvez, como a média falou que eles tinham acordado e chorado, talvez ela tenha dado alguma coisinha para eles não, não acordarem.
1: acordarem.
0: É uma hipótese. Qual que é a próxima? Tá. A segunda é sobre o tráfico internacional de crianças. O que se sabe... É, o que se sabe é que Marrocos é um local muito conhecido como receptor de crianças. Então, na verdade, assim, a criança é raptada, é levada para o Marrocos, porque lá é um pouco mais fácil de movimentar, espera a poeira baixar, e dali elas são levadas para outros locais. E é muito possível, porque a Praia da Luz e o Marrocos tem mais ou menos, é, tem poucos quilômetros de distância e dá mais ou menos duas horas e meia de barco. É bem rapidinho. Então, assim, se a menina desapareceu mais ou menos por volta de nove quarenta porque o amigo passou mais ou menos umas nove e 30 não escutou nada de diferente, não viu também se ela tava lá dentro. Mas então, vamos supor, não vamos contar esse amigo. Entre as nove e as 10, dá uma hora. Vamos supor que ela tenha desaparecido é, 9h30 da noite, ou 9 h o que eu acho que seria difícil. Porque se a pessoa tava de olho, ela sabia que mais ou menos 9h30 alguém ia passar. Então, ou ela pegou a criança logo depois que a mãe 15, passou. O pai, né? É o então, pai. é. Ou umas 9 h uhum. né? Mas vamos colocar aí. A Kate descobriu a situação 10 horas, eles foram procurar pelo hotel, foram perguntar pras pessoas. A hora que a polícia chegou, que as coisas começaram
1: a se intensificar, as buscas, já dava pra estar tá lá no Marrocos. E outra, você mesmo falou que eles bagunçaram os horários. Será que era 20, 20, 30 em 30?
0: É, às vezes nem
1: era. Às, vezes, às vezes eles estavam andando. Passavam uns 40, 40 minutos? minutos, entendeu? 50, não sei. Tá. Às vezes você, você tá, tá ali bebendo. no papo. Puta, 20, você não vai ficar cronometrando. Então, às vezes, tinha uma margem maior aí de tempo, que dá muito mais tempo, a pessoa já tá muito longe. E você tá bebendo ali, um vinho. A Kate já tava bebendo ali antes de sair do quarto. E já tinha vários dias, ou seja, que tava tudo bem. Então, deve entrar naquela situação como, ah, tá tudo certo, não acontece nada, não vai acontecer nada, tá tudo bem. E Pesso... vai deixando.
0: Pessoal, você também sempre acusa a mãe, né? Já percebeu a mensagem? Sim, ninguém fala do Sim, pai. é. é não, e outra, tem uma... Essa história me lembrou, a história... Você já ouviu falar na história do... O Dingo comeu meu bebê? Já viu história? É uma história australiana, virou até filme depois, com a Mary Strip, se não me engano. Mas era uma família que estava acampando num parque na Austrália, e dingo é o nome de um animal lá da Austrália, que é tipo um cachorro do mato, sabe assim? E alguma coisa entre, tipo, um coiote, um cachorro selvagem, um bichinho desse tipo. E eles estavam, era um bebê pequeno, o bebê tava na, na tenda, assim, tipo, na, na como é que chama? Na barraca, eles estavam acampando e os adultos estavam um pouquinho... Estavam perto da barraca, mas estavam uma, uma fogueira um pouquinho mais longe. E a criança estava dormindo. E a mulher foi... A mesma história. Eles indo lá ver a criança de tempo em tempo e cada hora ia um. A hora que a mãe chegou, ela viu alguma coisa sendo arrastada da barraca. E ela começou a gritar, o Dingo pegou meu bebê. Mas eles procuraram em tudo quanto é lugar. Não achava essa criança, não achava rastro, não achava nada. E aí começou, não, como é que o, o, o cachorro selvagem, o tal do Dingo, pegou o bebê e não tem sangue, não tem nada, né, né, e anos, essa família sendo acusada, falaram que eles fizeram isso com o bebê, que eles fizeram aquilo, acharam o DNA no carro, foi um mar for fé, e no final das contas, acharam alguns restos dele, comido, de bicho, realmente, foi o tal do Dingo que pegou o bebê. Meu
1: Deus do céu. E a mãe Meu foi acusada
0: a horrores. A família foi acusada horrores. Foi parar no jornal. E foi um caos. Sempre sobra
1: pra mãe mesmo, né? Sempre então, sobra pra a mãe,
0: né? Impressionante. E assim, muita gente condenou eles pelo fato de terem deixado as crianças dentro do quarto. Mas, gente, lembra que eu falei pra vocês que em uma linha reta dava 50 metros? É muito perto.
1: E outro, venderam muito. um lugar muito seguro também, é. né? então, eu assim... fui,
0: Eu fui num hotel ano passado... Eu tava grávida da Sofia e eu tava com a Sara, a Sara tinha dois anos e pouco. E a gente foi num hotel, ia ter uma festa no, dentro do hotel com o um show do Circulador de Fulô. E a gente ficou naquela, e agora? A gente chama a babá do hotel pra gente ir. Aí teve uma hora que eu falei, o palco era assim, do lado do nosso quarto. A varanda do meu quarto dava pra ver do palco. Eu falei, pra e se a gente deixar a Sarah dormindo e ficar ali? Mas na hora me veio a história da Madeline na minha cabeça. Na hora me veio. Falei, não, esquece. Mas assim, era muito tranquilo. Era só eu deixar a cortina aberta. Dava pra eu ver ela, gente. Era, tipo, do lado mesmo. Tanto é que a gente não dormiu a noite inteira. Porque vocês ficaram no show do circulador do quarto. Mesmo a gente não querendo ir. Então, assim, não é uma coisa anormal pai e a mãe pensarem nisso. Gente, vocês não sabem o que é privações de ser pai e mãe. Gente, minha mãe me perdeu na casona de vidro. Eu fiquei horas desaparecidas. Ela tava com a bunda suja atrás não do não armário. Não sei se eu fui abduzida, não Você sei o que aconteceu comigo. Com a
1: bunda comigo. suja atrás do armário? Não. Fiz co... co... cocô e. Ela, cal... cal... Ela fez cal...
0: cocô na calça e se escondeu. <risos> gente, eu tinha menos de um ano, tá, gente? Vamos, vamos, vamos contar essa <risos> parte que eu era neném. Eu não posso ser, entendeu? Responsabilizada Você pelos senda. meus atos quando eu não tinha idade. Mas, era mas a mãe disse... me perdeu na casa. Saíram pra, pra rua, pra praia. A minha mãe a me perdeu ela. na praia. Chamou polícia,
1: já... Chamaram a polícia. Chamaram a polícia. E ela tava dentro mas... de casa. Eu tava na praia. Mas eu tava sentada atrás da cadeira dela. Eu avisei, eu vou brincar aqui, tá? <risos> eu lembro disso. Ela falou, tá bom. Aí eu fiquei sentada atrás, brincando do nada Ela levantou e começou a me procurar. Todo mundo. Pronto, pronto. E eu olhando assim, tipo. Você não falou, eu? Não, eu. É, tinha avisado não, já. já. <risos> aí eu fiquei olhando, nossa, todo mundo em surto. Okay? E eu lembro dessa cena, assim, deu de olhando. Aí depois, da hora que eles voltaram, eu era, achei! Eu, gente. Nunca saiu dali. Gente, eu, eu avisei. Eu a Bruna, aqui. pra morrer de susto, vai uma semana. <risos> aí, a Bruna, todo mundo já percebeu, né? E
0: qual é a última alternativa, a hipótese? A terceira teoria é de que realmente tenha sido um pedófilo, né, o Christian, ou não, alguém que tenha ficado de olho na garota durante um feriado. Inclusive, teve uma época que a polícia começou a pedir fotos de família para as pessoas que estavam de férias naquele dia, e eles falavam, pode ser qualquer foto, não é foto tipo selfie, nem na, ou foto de paisagem, a gente quer foto que tenham pessoas no fundo, porque eles queriam olhar as fotos para ver se tinha alguém sempre de olho numa criança, hum. porque às vezes acaba, acaba aparecendo, né? Então, eles têm essa teoria de que era um pedófilo que tava ali na área, passando férias com a família, ou então se aproveitando da, da temporada, que era uma temporada alta lá, né, a alta temporada... E que tava ali, ficou de olho, ficou prestando atenção, tal, e pegou a menina e depois deu fim no corpo da menina. É, a gente não pode esquecer também da possibilidade dela ter sido roubada por alguma gangue especializada em venda de crianças pra adoção, entre muitas aspas, né, que aquelas... Essa é uma carteira que eu coloquei. Alguém roubou a menina e vendeu a menina pra, tipo, entre aspas, adoção. Mas, na verdade, isso é rápido, mas... Uma família que quer, não consegue adotar, vai e compra no mercado negro uma criança e essa menina esteja viva por aí, que ela não tem a menor ideia de quem ela realmente seja, entendeu? Acho difícil, esse caso ficou muito difícil Como é que a pessoa não ter... vai saber? Eu prefiro acreditar nisso, que ela tá lá viva, bem, sendo bem cuidada por uma família, só que escolheu Olha, meios errados de ter acho, um filho.
1: Eu acho que essa menina não tá viva. Eu tô achando que ela foi pra ilha. Pra ilha do... É, espero que não, Bruna. Espero que não também. Porque a vida deles é triste. Mas é porque você mostrou a foto da Gisleine, né? Mas
0: posso falar, gente, na, essa ilha, na, a teoria, o que se diz, é que é, quem frequentava era um povo muito famoso, né, não é? Sim, tinha bastante, tinha essa ilha. Mas ele não tinha só essa ilha, ele tinha uma ilha, ele tinha um rancho e além disso ele também vendia as crianças como escravas sexuais. Então, funcionava assim: ele vende a criança como escrava sexual para um, um ganhador, para uma pessoa X, que usa enquanto quiser. A hora que essa pessoa cansa ou que a criança cresceu, eles não querem mais, eles vendem para a prostituição. Prostituem a criança né? depois de já mais velha até, até ela esgotar, e quando eles não querem mais é, usar a pessoa para prostituição, eles vendem os órgãos no mercado negro. Meu Esse Deus. é o fim dessas crianças. Por isso que você tá vendo, porque eu não consigo nem falar disso sem querer chorar. Não, vai ser um episódio Gente muito difícil para mim. Gente do céu. É, mas é o que eu falei da ilha, que a bruna falou que acha que ela foi pra ilha. Mas a ilha era dos famosão, do, A ilha era dos famosões. Eles não iam se envolver com uma criança de Dessa. O quê? E... Não, 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 não. Eu tô falando de repercussão grande, assim. Andressa, eles Ué, têm... Não tem medo? Não tem tudo a posta momento que eles têm... Andressa, eles têm é, o, a, os alto escalão de polícia, do judiciário, de... Políticos internacionais, eles têm todas as costas que ninguém solta a mão de ninguém.
1: E outra parte Tanto é, que, é que eles não têm o coração para né usar as crianças, independente aí o caso ficou famoso não ficou. Não quero nem saber. Com certeza vai. Eu digo que pelo medo. São não de fa casos eles famosos. Eles não têm
0: medo, eles estão acima da lei. Hum. Eles são a lei. Eles não têm medo porque a lei é deles também. Entendi. Entendeu? Aí é. filma o cara que é, por exemplo, é o cara que vai te julgar, filma ele lá no quarto com um menor de idade, e fala, ó, se você não me condenar, eu lanço isso aqui pra todo mundo. Cai um, cai todo mundo. É. Entendeu? Ninguém solta a mão é de podre. ninguém ali.
1: Ninguém é tem medo podre. de nada não, fi
0: vocês ah, acham, então, acham, então, que ela foi realmente vendida? Eu acho que ela foi vendida.
1: Infelizmente, Ou raptada eu acho, mesmo por um pedófilo. Eu acho que
0: ela foi vendida. Infelizmente, eu acho que era uma menina muito bonita, era um lugar uma de coisa alto aqueles. fluxo de turista. Era um, eram um, hum. É isso que você falou, que eles estavam fazendo as coisas tudo com uma rotina programada, fácil de verificar o que tá acontecendo, fácil de ir atrás, às vezes deixou uma porta aberta, um vidro aberto, foi só que o cara tava esperando, cara, mulher, seja lá quem for, uhum. o sequestrador tava esperando, pega-se, ela não tava dopada, ele dopa, carrega no escuro, ali na noite ninguém vê, viu uma moça só que viu uma criança sendo carregada, coloca em algum lugar, leva embora, ainda Caraca. mais ali que você tá do lado ali do, da, Espanha, do da Espanha do Marrocos, coloca essa menina num barco, em duas horas ela tá na África, você nunca mais fica sabendo, acabou. Acabou. Você nunca vai pegar essa menina. É, uma coisa que uns especialistas falaram é que, assim, geralmente essas gangues, assim, eles costumam pegar crianças de baixa renda e que sabem-se que vai ter menos repercussão internacional, de mídia, essas coisas assim. Só que eles devem ter visto, assim, britânica, loirinha, do olho claro, vale mais. Vai vale mais. Ou se vai. E começaram a prestar atenção, ver que os pais estavam deixando sozinha no quarto, tal, e acharam que seria uma boa oportunidade e... Se Sim. foi isso mesmo, estavam certos, né? Porque realmente eles foram bem-sucedidos. E outra, pelo que eu sei, tem gente que encomenda. Eu quero é. aquela. Se você tem dinheiro suficiente... Sim. É. Ai, triste, Ai, que horror. né? Mas Por então isso que eu demorei é pra trazer esse episódio. É, esse episódio é muito, muito pesado. Pesado. Mas eu acho que, assim, é pesado, mas também a gente não sabe. A gente tá aqui especulando. É que eu sou um pouco pessimista, eu acho mas espero que ela esteja bem. Você tem razão, às vezes ela foi, entendeu? Mas isso existe também, existe um baita de um tráfico de criança para adoção de famílias que não conseguem é. adotar legalmente. Tem. Ah, gente, que horror. Vamos Nossa, clima é. bosta, Nossa, hein? Nossa, vamos, vamos. Nossa, falar uai, vocês mas horas. vocês não queriam? Vocês pediram Nossa, e eu tenho provas, sabe? inclusive ontem à noite, de vocês pedindo para trazer essa porcaria desse caso. Eu trouxe. Agora ah, aguenta. E é isso. O próximo E é assim que eu da... fecho o ano.
1: O próximo casa da Dona Barna?
0: Qual que vai ser o, o próximo? seu? Próximo
1: meu, Brunes. Ai, não sei se eu vou falar. Não
0: fala, então. Você tá acha bom. que não fala, não fala. Tá bom, não vou tá bom? falar. Pra gente fechar eu, a única lá. coisa que eu sei do caso dela é que o dia que ela foi escrever, ela falou pra mim que tava super empolgada, que o caso dela era muito legal. É. Então, é tá isso. bom. Então, fechou, gente. Fica fechou, assim, gente. então. Fica assim, então. Fica assim, então.